0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e esse é o seu morning call que eu achei que seria assim bombando, achei que seria só notícia boa. Aí o Botinha entra aqui pela sala e fala, e aí Motinha, tá feliz? Ele já foi mais, tipo, já foi melhor. Esse aqui é Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros aqui da casa. E vamos apresentar o Felipe Villegas, que está lá na casa dele, fazendo home office, que é o nosso estrategista. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo bom, Denise? Bom dia, bom dia, Mota. Bom dia, bom dia, Felipe.
0: Vou começar aqui com Motinha. Você estava todo feliz de madrugada Essa... agora não está mais. Foi engraçado,
2: Denise. Quando você chegou quando eu entrei aqui, a Denise, opa, hoje vai ser um dia bom. Eu falei, ah, já foi, Denise, já foi. <risos> hoje na madrugada, por volta de uma hora do horário de Brasil foi anunciado que chegaram-se um acordo final os democratas e os republicanos em relação ao pacote fiscal de quase 2 trilhões de dólares isso é uma coisa muito boa obviamente com isso as bolsas americanas futuros chegam a subir quase 2% estava tudo maravilhoso, bolsa europeia subindo 3% tal, tal, tal vindo para cá, para o escritório já tudo virou Bolsa, os futuros das bolsas estão caindo 1,5%, o petróleo subindo dois subindo 2,5% está caindo 2%, ou seja, o nome do jogo é volatilidade pura, montanha-russa, apertem seus cintos.
0: Mas o que, que aconteceu que virou o ânimo?
2: Não, eu não sei, não. acho que... É, Denise, eu acho que o pano de fundo central é... Enquanto não, não chegarem um... Como é, que, como é que vai ser o coronavírus nos Estados Unidos, como é que vai ser o coronavírus na, na, na Europa eu acho que a gente não vai conseguir ter um cenário de de tranquilidade, de olhar para frente com otimismo. Então, acho que, enquanto isso, a gente vai conviver... O VIX, por exemplo, está subindo 10%, já está em 66% de novo. né? Então, enquanto não tiver expectativa de vacina, expectativa de um remédio que realmente seja eficiente no combate ao coronavírus, a gente vai viver essa... Tipo assim, cai muito, aí um dia sobe. Cai muito, sobe, são correções de um bear market, essa é a minha visão. O que eu espero que dessa vez as volatilidades fiquem um pouco menor, tipo de menos 3 para mais 3, não de 10 para (risos) menos 10, que isso aí machuca todo mundo, assusta os investidores e então acho que o recado principal hoje é, o investidor que está acompanhando a gente, o Felipe faz questão de dar esse recado há muito tempo. É que é hora de preservar patrimônio, é hora de... Você tem... O seu portfólio já tem risco? Você está satisfeito? Ok, deixa lá. Mas tem liquidez. tem liquidez para diversos motivos, tá? A gente não sabe qual vai ser o... o, Quando as coisas vão realmente clarear. E para mim, para clarear mesmo, o endereço endereço certo é... Europa está começando a, a flexionar, a resolver a questão do coronavírus. Estados Unidos também. Aí se aparecer um remédio, aí sim clareou. Essa, por enquanto, enquanto isso, chama-se montanha-russa.
0: Ô, Felipe, como é que... Porque eu estava acompanhando os índices, os índices asiáticos fecharam em alta, mas os europeus já estavam meio mais ou menos. Dá uma geral para a gente como é que estão os índices agora.
1: Tá tá legal, Denise. Bom, acho que os principais itens que eu gosto de olhar aqui do mercado, nós temos o WTI, que é o petróleo negociado em Nova York, neste momento cai 1%. O Brent, que é o negociado em Londres, cai 2,6%. Os metais industriais também, a mesma coisa, estavam no positivo, agora passam para negativo. Podemos dizer que a gente tem aquele, como se fosse o Ibovespa, lá da Europa, né, que chama Stocks 600, ele está subindo 1,8, então nós temos Londres com 0,8 de de alta, a Bolsa Francesa subindo 1,1 e a Alemanha na contramão caindo 1,6. Eu acho que essa questão da Alemanha, Ela ela acontece também depois da da divulgação de um indicador que chama IFO, que é um indicador de confiança das empresas. Esse indicador, Denise, ele acabou tendo a maior queda mensal desde a reunificação das Alemanhas, Oriental e Ocidental, lá em 1990. O índice caiu de 96 pontos em fevereiro para 86,1 em março, vindo um pouco abaixo da previsão, que era de 87,7%. Esse que acaba, então, agora sendo o menor patamar desde julho de 2009. Então, acho que basicamente é o que o o Mota disse. O mercado vem buscando, aos poucos, um ponto de equilíbrio. Ah, E esse ponto de equilíbrio pode demorar a surgir, porque, ao mesmo tempo que já tem muita gente vendo os valuations atrativos, tem muita gente ainda querendo sair, muita gente buscando liquidez nesse momento não quer se expor à volatilidade do mercado, então fica naquela guerra né, entre touros e ursos, mas é aquilo, né, apesar dessa expectativa da da aprovação desse pacote fiscal nos Estados Unidos, ainda precisa passar no Senado, tudo converge para que ele seja aprovado e os mercados já anteciparam isso. É muito importante a gente dizer que Boa parte das movimentações das bolsas né, já anteciparam a aprovação deste pacote ontem. Então hoje eu também vejo que acaba entrando nessa questão de, de reajuste. Poxa, será que subiu muito? É, a, gente, a gente ficou muito afoito sobre a questão fiscal, mas olha, a gente sabe que a, a proliferação do vírus ainda está crescendo, né claro, em um ritmo menor. que a gente chama do ponto de inflexão mas ainda temos, ainda não temos uma vacina ainda não temos um tratamento enfim, Denise, volatilidade mais do que nunca claro, eu acho que olhando para a semana passada, para as semanas anteriores eu vejo que a gente agora acaba entrando num ambiente um pouco mais construtivo né, em que boa parte das notícias negativas já foram precificadas e agora o mercado ele vai começar a precificar o noticiário mais positivo. Eu acho que a mudança de pensamento do mercado já aconteceu. É, de, antes a gente tentava prever, precificar... O, tudo de catastrófico, agora não. Vamos começar a precificar notícias positivas. Só que não interessa, né? Para cima ou para baixo, positivo ou negativo, é, a volatilidade aí deve reinar com muita gente entrando, saindo e isso, como o Mota disse, é muito ruim para o pequeno investidor, né? para aquele investidor que está tentando aí entrar nessa maré forte, nessa maré alta. Então, é, todo cuidado é pouco. Tá? Novamente, eu quero dizer aqui, Eu acho que vai ter muito tempo ainda para comprar a Bolsa Brasileira. Os preços estão atrativos, mas se você é investidor e é conservador e está com vontade de entrar em Bolsa agora, seja pela primeira vez porque não fez no ano passado, né, porque estava com medo e agora viu que está barato, quer entrar, tenha paciência. Vamos tentar aguardar alguma janela de oportunidade em que o cenário esteja mais Previsível, né? Acho que é, a 70 mil pontos bolsa é barato, a 80 mil pontos bolsa brasileira também é barato, então acho que vai dar tempo para todo mundo. Vamos aguardar, né? O mercado está muito sensível a qualquer notícia e o que vai ditar o rumo né, de uma realmente um ponto de inflexão sustentável é se acharmos uma vacina, que eu acho muito difícil, as vacinas demoram muito para serem aprovadas, é, testadas então, na minha opinião, a, a, eu acho que uma efetividade, uma conclusão de algum estudo, uma aprovação da de, de utilização de algum coquetel de medicamentos para o tratamento, o que daria um alívio né, sobre, a, sobre essa expectativa de superlotação é, dos hospitais aqui no Brasil e do mundo, acho que, na minha opinião, seria algo de mais palpável e mais próximo de acontecer. E que isso, sim teria um grande alívio para os mercados. E, claro, a gente também não pode deixar de lado a questão da quarentena. Tá? Olhando a opinião de alguns analistas, eles acreditam que essa quarentena pode durar entre duas há seis semanas, né? se a gente for pegar o caso de Wuhan, que foi epicentro lá da, da contaminação do vírus na China, eles ficaram 45 dias parados, né? mais ou menos, então, seis semanas. A gente espera que isso seja menor aqui no Brasil, a gente espera que, com o apoio da população, se reservando, se resguardando agora, para tentar achatar a curva, para a gente sair dessa quarentena o quanto antes, porque também a gente não pode esquecer que a economia precisa respirar.
0: Isso aí, Mota. Então, para hoje, o que é mais científico? Hoje vai ter essas votações no Congresso americano, então, pelo que o Felipe falou, elas não vão fazer muita diferença mais na prática no ânimo dos investidores, né? Bom,
2: na verdade... Já Já antecipou. Não, e e hoje a Câmara e o o líder da Câmara, o líder democrata e o líder do republicano, anunciaram formalmente que chegaram a um acordo, mas vão ter que votar. Ou seja, é como... já, Já anunciaram, chegamos a um acordo. Os dois partidos. Vai ter que votar. É por isso que o mercado subiu, o show subiu quase 2%. Ah, se de de uma hora da manhã no Brasil até quatro da tarde, sabe que horas vai ter a votação, vai ter algum problema ou não, acho difícil, tá? Mas o ponto principal é é, a volatilidade está muito grande, as pessoas não têm segurança. Foi como o Felipe falou. Eu acho que para o mercado entrar num. e ontem subiu 10% a Bolsa Americana. Foi o que o Felipe falou, subir 10%, cai 2% três, hoje, faz parte de uma normalidade. Eu acho que o que o mercado precisa é um pouco mais de, de tranquilidade e, e o range ser menor, tá? Tipo... Esse intervalo, É, né? ficar menos três com mais três, que, que se votar um mês atrás era coisa de maluco. Hoje em dia, talvez, já seja o sonho de uma coisa normal, tá? Voltando a essa pergunta em relação à agenda, tá? Hoje tem sai 9 horas da manhã, sai o IPCA 15 no Brasil, hum. tá? Eu acho que a gente pode ter a surpresa de uma inflação mais baixa do esperado. Se não fala memórias, a inflação esperada é 0.08, tá? Mas é aquilo que eu comentou ontem no, no call de fechamento aqui. Esse, essas coisas que, já, que tem, lógico que tem importância, mas dentro do contexto mundial, é, não vai ser esse o drive importante nos mercados internos. Talvez para para o mercado de renda fixa de muito curto prazo para endossar realmente as pessoas que acreditam que o Selic pode vir em 3 ou até abaixo de 3. Eu acho que um ponto que a gente não pode deixar de comentar é a questão ontem do pronunciamento do Bolsonaro. Obviamente, eu não vou entrar na na minha opinião em relação ao Bolsonaro em si, como que ele falou, etc. A minha impressão é que Não não, não seria o ideal optar por uma uma divisão maior do país, tá? Então, acho que que, não sei se a questão do Bolsonaro pode trazer uma volatilidade maior para o mercado local, ou seja, piorar mais que lá fora. Ontem, no final da tarde, a Bovespa já tinha fechado, mas o índice futuro ainda estava funcionando. O índice futuro caiu 1.500 pontos por volta de... Depois de 5 horas, com uma notícia que saiu no Noblar que o Paulo Guedes poderia estar saindo. Sim. Tá?
0: Mas é, ele já disse que não, que não, fica. Não,
2: exatamente. É. <risos> então, ou seja... Mas é... esse
0: intervalo entre a notícia sair e ele desmentir...
2: Cai 1%, 1,5% uhum. em relação a, a antes do boato. Então, ou seja, o que eu quis dizer é, Além do problema externo, tá? a gente aqui dentro também não está 100% certinho. Não, ainda a gente não conseguiu chegar a uma união de todos os, os três poderes para poder combater de forma mais eficiente os problemas que a gente está vivendo.
0: É, tinha é que duas pessoas também perguntaram, Felipe, sobre a sua opinião, sobre o não sobre o pronunciamento em si, mas os efeitos do pronunciamento na Bolsa Brasileira. Qual que é a sua impressão? Isso pode ter algum efeito?
1: Eu acredito que sim, Denise, eu acredito que possa trazer um efeito sim. É, no, novamente, tá? Eu acho que aqui eu não estou para dizer quem está certo, quem está errado, mas é, talvez seja um discurso que acabe afastando mais, polarizando mais. E é o que a gente não precisa no momento. Né? Eu acho que, é, claro, o, o mercado ele sempre vai gostar, ele sempre vai é, a reagir de uma maneira melhor se houver uma união ali das forças para juntos combaterem um problema de curto prazo, que nós temos, que é a questão da proliferação do coronavírus e e a questão de que os efeitos disso, dessa quarentena, também podem trazer malefícios muito ruins para a economia. Então, eu acho que talvez um discurso um pouco mais de de união ali, buscando a chegada de um acordo que demonstrasse isso, Tá, eu acho que, na minha opinião, poderia agradar o mercado, eu acho que é, é difícil, tá, é um momento muito delicado não, quero, não estou aqui para julgar ninguém se foi certo, se foi errado mas eu vejo que nesses momentos de dificuldade né, nesses momentos em que o Brasil e precisa trabalhar em conjunto. Tá? Eu acho que essa é a principal palavra, o Brasil precisa trabalhar em conjunto. Eu vejo que é, discursos nessa linha, né, buscando uma apaziguação, buscando um trabalho, uma união de forças, na minha opinião, acho que poderia soar no mercado. Discursos mais polarizados, independente se está certo ou errado, mais polarizados, ou seja, que diverge ali da opinião dos outros líderes, isso acaba, na minha opinião, passando uma mensagem ruim, então pode ser que sim a, a Bolsa brasileira ela acabe precificando essa maior polarização, infelizmente.
0: Que coisa, é, vamos lá, a gente ainda, tem algum, ainda não tem nenhum número para mostrar do nosso mercado futuro, né que só abre às nove, todo dia eu pergunto isso para o Felipe, <risos> o Felipe tem uma paciência <risos> comigo. Então vamos lá, então daqui a pouco o Felipe nos atualiza. É, e com relação ao mercado de câmbio? O
2: As moedas bota? emergentes estão relativamente bem, o peso mexicano está subindo 1%, é, mas 1% hoje nessa volatilidade é, é como se tivesse quase um zero a zero. Tá? Então, é difícil falar, é difícil precificar qual vai ser o impacto que essa, que o discurso do Bolsonaro fez ontem. Obviamente, o, o Alcolumbre, que é o nosso presidente do, do Senado, já teve forças políticas que já criticaram bastante o discurso polarizador do Bolsonaro ontem, tá? Então eu não sei qual vai ser o impacto disso na abertura da Bolsa e no dólar no Brasil, ou seja, até que ponto isso não vai causar, enquanto as outras moedas do mundo estiverem bem, talvez o real sofra por causa dessa dessa polarização que que teve ontem no discurso do Bolsonaro.
0: Gente, várias pessoas me lembrando aqui, aí eu vou lembrar vocês aqui de deixar o joinha, não é?
2: deixar o joinha, inscreva-se no canal e toque o sininho. Para quê? Para receber todas as nossas informações, você ficar por dentro de todas as lives que a gente vai fazer, a gente está com uma agenda impressionante de lives. Ontem teve ex-presidente, do do, ex-diretor do Banco Central falando aqui, o que foi muito importante. Ontem tivemos também quem mais falando.
0: Ontem a gente teve uma psicóloga que falou sobre saúde mental em tempos de coronavírus, foi bem legal. A gente teve o Morning Call, o fechamento é. com vocês. Ah, e ontem a gente teve uma live sobre fundo imobiliário.
2: Que, é, que foi impressionante. Foi
0: super legal. Agora, é gente seguinte, gente. Não sai, por algum bug bug do YouTube, não saiu a notificação para o nosso fechamento e nem para a live de FIS. Isso dá uma diferença. As pessoas, quando elas não são notificadas, é. É. elas acham que não, não se ligam daquele horário. Claro, elas confiam no sininho. Então, gente marca o sininho porque às vezes mesmo marcando o sininho dá esses vacilos então se você não marcar aí que você não fica sabendo mesmo foi super legal a live de fi de fundo imobiliário
2: eu acho o, 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 essa live pelo número de perguntas que a gente que a gente vê aqui no nosso canal realmente essa live foi muito importante o Donini que é o nosso gestor dos do, dos nossos fundos imobiliários e fundo de crédito privado ele é um expert no assunto ele já ele trabalha nesse com isso há muito tempo, é muito experiente. É, então tá lá, tá no vi, esse, esse, essa live está no canal YouTube. Quem tem tempo hoje, quem quem está em home office e, e no intervalo no home, no, no home office, de, na hora de tomar um cafezinho, esfriar um pouco a cabeça Sim. e pu, puder ter a oportunidade de ver essa live do Donini, eu acho, eu eu assino embaixo. Você vai você não vai se arrepender.
0: Ah, que ótimo. O Donino é ótimo. Foi ele e o Daniel Caldeira, que é do Amogno. Felipe, vou te passar aqui uma pergunta do... Caramba, tá aqui, gente. Peraí, aí. Felipe, Daniel Carvalho. Poderia avaliar BTOW3 a longo prazo? Seria uma boa entrada hoje? Ah,
1: eu... eu no caso é, B2W, eu, eu acho que assim, o mercado todo caiu bastante. Tá? Então, eu vejo que... Depois dessa queda forte, eu sou muito mais Magazine Luiza do que B2W. Magazine Luiza é uma empresa de muito maior qualidade, na minha opinião. Então, acredito ainda na na B2W, eu acho que o mercado de e-commerce, depois dessa onda de coronavírus, essas empresas devem se fortalecer bastante. né? Eu acredito que, sim, o o vírus traz um efeito devastador, mas tudo isso que nós estamos passando agora, eu acho que vai mudar tanto o mercado de trabalho quanto também pode mudar bastante o perfil de consumo, como o brasileiro consome. Então, eu acho que passado essa crise do coronavírus, essas empresas do e-commerce tendem a se beneficiar bastante. Bom, neste momento, eu acho que, olhando os preços que ficaram bastante atrativos para todos, na minha opinião, a, a que tem caixa muito melhor posicionada, que gera valor já para o seu acionista, é a Magazine Luiza. Então, se... Se, é, olhando para a qualidade da empresa, a Magazine Luiza, sem sombra de dúvida, é a minha primeira escolha. Em segundo lugar seria a B2W, tá? e em, por último lugar seriam as ações da Via Varejo, a Via Varejo que, comparando aí com as três, é que hoje é a empresa mais alavancada, que ainda depende muito mais de lojas físicas, então é, é a que tende a sofrer mais com essa crise.
0: O Flávio também está te pedindo a sua opinião sobre CNTO3 e a NTCO3, por fundamentos para longo prazo.
1: Isso, seria Centauro e Natura. Acho que são duas excelentes empresas. Natura é amplamente reconhecida pelo mercado. Investidores estrangeiros adoram a Natura. Centauro também é uma empresa que começou ali tímida na Bolsa, foi ganhando seu espaço, hoje tem uma, uma, uma atuação muito forte no e-commerce, então sim, olhando para o longo prazo, e quando eu falo longo prazo, 5, 10 anos, tá, no mínimo, é sim, acho que são duas boas empresas para terem carteira, mas no curto prazo são duas empresas extremamente impactadas pelos efeitos do coronavírus, então muita volatilidade é esperado para elas.
0: E tem mais uma perguntinha, depois eu passo a palavra para você, tá, Mota? Só que vendo as perguntinhas de ações, o José Mata perguntando como é que fica o IRB.
1: Olha, IRB eu acho que é uma questão um pouco à parte, que vai sobre a questão de governança corporativa, governança da empresa, transparência, mudança na diretoria. Então são coisas, pessoal, que não são feitas do dia para a noite, tá? Esqueçam o IRB no curto prazo. no caso, a gente vai precisar ainda acompanhar a evolução na troca da diretoria, todas as atitudes que devem ser feitas e tomadas para combater né, um erro que foi feito pela diretoria anterior, quando passaram informações errôneas sobre a atual situação da companhia. Então, nós temos hoje, além de uma crise sistêmica que derruba todas as ações, nós temos uma crise da empresa, né, uma, uma crise que a gente chama de não sistemática, é um risco de imagem da companhia que vai demorar bastante tempo para se recuperar. Eu acho que tem total potencial para fazer isso, mas eu acho que é um processo que demora e que não acontece do dia para a noite.
0: O Motar, e aquela história do petróleo, aquilo andou um pouco ou não? Não, não. Parou? Não, parou, ninguém fala nada.
2: É, a última notícia foi a Arábia Saudita, que fez aquela preço de liquidação do barril de petróleo para 25 dólares. O petróleo estava 30 e pouco, já foi para baixo de 25, parou. Então, não tem nenhuma novidade, continua essa questão geopolítica. Eu acho que, não sei se o evento coronavírus já também ajudou muito para a queda do petróleo, mas o assunto ficou um pouco afastado. O que teve de... o petróleo chegou a subir perto de 30. Hum. O que teve ao longo da semana? Os Estados Unidos anunciou que ia aumentar muito forte as suas reservas de petróleo. Isso deu um suporte. Houve, por parte do governo, dentro desse plano fiscal ajudar as empresas lá que fazem petróleo do, do Xisto lá. É, mas tirando isso, não teve nada de novo, não teve nenhuma reunião, nem perspectiva de reunião formal entre a OPEP, os produtores de petróleo, para cortarem produção e dar uma sustentação no preço do petróleo. Neto é que continua extremamente volátil o petróleo hoje. Chegou a estar subindo 2,5, estava caindo 3,5, agora está caindo pouco Então, acho que no petróleo está igual o mundo, é volatilidade, montanha-russa.
0: Felipe, eu vi no seu Twitter, gente, que fazendo um merchan aqui para o meu amigo, é arroba Felipe Vilegas, Felipe com I, tá? e Vilegas com dois L's, tem várias notícias de de empresas, né? Alguma dessas notícias tem o poder de impactar na ação ou vai ficar todo mundo em volta de coronavírus de novo?
1: Sim, Denise, eu acho que é uma uma ótima pergunta, obrigado aí por ter me lembrado. Eu acho que a, a notícia, na minha opinião, que eu acho que deve chamar mais atenção do mercado... É a questão da uma notícia que saiu no valor é, sobre o marco legal do saneamento. De acordo com uma reportagem, é, ele já tem um parecer concluído no Senado, as negociações estão avançadas com a equipe econômica e também contam com a boa vontade dos, dos presidentes das duas casas. Então, eu vejo que essa notícia é, pode trazer um, um desempenho melhor hoje para as ações da SABESP, da COPASA e da SANEPAR. Outra notícia também que acho que em parte já está precificada, mas que pode ainda trazer uma certa volatilidade para a ação, foi o pedido, a proposta de grupamento de ações da Tecnisa, empresa do setor de construção civil, na proporção de 10 para 1. Tá? O que acontece? Normalmente esse, o grupamento ele acontece quando uma ação acaba sendo negociada abaixo de R$ um real. Então, normalmente essa notícia não é muito bem vista pelo mercado, ela não é uma novidade, ela já tinha sido anunciada, agora foi apenas confirmada, mas o que acontece, se houver realmente esse grupamento de ações da da Tecnisa, de 10 para 1, a ação sai de 68 centavos para 6,80, ou seja, você aumenta o tamanho, a distância do zero, né, então isso acaba gerando uma pressão negativa por questão ali de psicológico, tá? Então pode ser que é uma notícia que gere esse impacto e a gente precisa ver o quanto isso já está precificado porque não é nenhuma novidade. Acho que mais essas, Denise, a gente tem outras notícias sobre impacto de coronavírus, empresas anunciando recompra de ações, empresas divulgando, né, que estão paralisando, fechando suas lojas, ou trabalhando com atividade reduzida. Mas na minha opinião, conforme a gente já disse ontem, boa parte disso já está... Uma coisa que eu queria reforçar aqui no no nosso Morning Call, que foi até um. um, Eu eu pautei ontem no nosso grupo do Telegram, é que muitos ainda perguntando, ó Felipe, está tudo subindo e essa empresa está subindo menos. Por quê? Né? E eu queria reforçar aqui que o mercado hoje. É, sim, ele está buscando o seu ponto de equilíbrio, ele está buscando a sua racionalidade, mas hoje o mercado ainda está meio que irracional, né? operando muito na questão de fluxo, de ajustes, buscando um ponto de equilíbrio, então não adianta querer buscar justificativa em notícias, tá mesmo porque é, boa parte de tudo de ruim que já poderia acontecer, boa parte disso já está precificado. Então, por exemplo, não é uma notícia hoje de Centauro, que, que diz que vai fechar todas as suas lojas, que vai impactar na nação Não, o mercado já está colocando, já embutiu isso no preço. Isso é, não vai ter preço. O que vai ter preço hoje, o que, que é? São notícias veiculadas ao governo, né? tudo que ele for fazer para anunciar de medidas, ou pronunciamentos, ou posicionamento, isso aqui no Brasil e lá fora. Notícias sobre o tratamento, vacinas, enfim, é isso. Isso que vai ditar o rumo dos negócios, tá? Mas notícia de, ah, que loja que vai fechar, ah, porque a empresa está esperando um certo impacto ou disse que não vai ser impactada. Não, tudo isso já, na minha opinião, já tem ali 80% de precificação. Então, ah, o impacto no mercado ele acaba sendo marginal. Hoje, o mercado ele somente olha para governos e notícias relacionadas a vacinas ou tratamentos. É isso sim que vai ser um trigger, ou positivo ou negativo, para as ações. Só para finalizar aqui, desculpa até me estender, eu vi algumas perguntas no chat dizendo Ah, por que que o setor elétrico ontem ficou para trás quando todo o mercado subiu? Novamente, pessoal, o mercado faz conta, né? por mais que tenha irracionalidade, ele faz conta quando ele consegue respirar. O setor elétrico, a Engie, por exemplo, são empresas que caíram muito pouco quando a gente observa com o restante do mercado. Então, é natural que ontem, né, no movimento de alívio, de ajustes, aquelas empresas que mais sofreram nas semanas anteriores vão ser as que mais vão subir. E empresas que menos caíram vão ser também as empresas que menos vão subir. O mercado buscando um ponto de equilíbrio, pessoal. Novamente, não tem muita notícia específica, salvo algumas exceções. O mercado está olhando hoje para o todo e buscando ou segurança ou ser mais agressivo, a depender da qualidade das ações.
0: Matinha já tem alguma notícia sobre a abertura dos futuros? Ou pergunta ali é mais fácil perguntar para o Felipe. Felipe, Sim. você que está com o computador aberto aí, já tem alguma coisa dá para a gente ver do do mercado futuro brasileiro? Sim. Por
1: enquanto está um pouco tímido, mas nós temos uma queda de 1% para o índice futuro. A gente fala da né, queda de 1%, tímido, né? Baseado ali que, para a gente, 10%, 15% já está virando o um novo normal e eu espero que isso mude. Mas nós temos, nesse momento, então, uma queda de um pouco mais de 1% para o índice futuro, 68.320 pontos. E o dólar também. Uma queda leve de 0,2 neste momento, R$ é 5.090, R$ né? 5,09 reais mais ou menos. Vejam que são, que, são movimentações de baixas tanto para o índice quanto para o dólar, mas por enquanto, é, movimentações ali relativamente contidas. Então, mostra que o, o mercado agora está num compasso de espera e também um, mostrando um ajuste aí frente à a, a, a forte alta que nós tivemos ontem
0: tinha considerações finais para
2: a gente... Eu acho acho importante esse ponto que o Felipe acabou de falar, acho que os investidores também têm que ter em mente, eu trabalho muito com cliente institucional, 95% dos clientes institucionais estão em home office. Então hoje eu não acredito, os investidores, tanto gestores de multimercados como as grandes usuarias dos bancos, para eles se movimentarem hoje, eles só vão fazer o necessário. Imagine uma reunião eles conseguirem fazer uma reunião para tomar a decisão importante num posicionamento grande de algum multimercado ou, uma, ou de alguma tesouraria no meio dessa incerteza. Tá? Eu acho difícil. Então, a, a, a liquidez tende a diminuir e os movimentos tendem a ser mais amplos. O pessoal do trading, é, fique muito atento com isso. Você estava acostumado, talvez, a trabalhar num range do índice de 300 pontos. 300 pontos ficou questões de minutos. Tá, então, eu queria dar um recado só mais de preservação, se, adap- se adaptar à nova realidade em termos de liquidez e oscilação. Hoje, a gente tem muito robô no Brasil, aqueles robôs, não um robôs assim, mas <risos> que já está dentro da bolsa, que são muito rápidos, com latências perto de milésimos e de milésimos segundos. São esses os grandes ganhadores dessa volatilidade toda. Tá? Então, o recado que eu quero passar para vocês é a liquidez mudou o tamanho dos livros, dos books de compra e venda diminuíram, muito, robôs que são muito rápidos, então, muita atenção, muita, muita certeza no que está fazendo, tá? para não, não tomar uma, uma atitude precipitada e ter um prejuízo inesperado que não estava na sua conta.
0: Felipe, considerações finais para o dia?
1: Ah, Denise, acho que é isso mesmo, acho que hoje deve ser um dia de ajustes, o mercado em compasso de espera, Novamente, vamos aguardar para saber como vai ser a evolução das doenças mundo afora, eu acho que o mercado está muito na expectativa de que a gente tenha realmente um ponto de inflexão mais significativo nos casos da Itália, e isso pode trazer uma uma certa calmaria para o mercado, que é tudo o que ele espera, então... É monitorar os avanços da doença. Vamos monitorar também os posicionamentos dos nossos líderes aqui no Brasil. Novamente, não quero dizer que um está certo ou está errado. Eu acho que, na medida do possível, os nossos líderes devem buscar uma união para passar uma mensagem de força de que estão fazendo o que for possível para que a gente saia dessa quarentena o quanto antes para que a gente volte a trabalhar normalmente né, e a economia novamente volte a respirar. Então vamos acompanhar esse noticiário, vamos acompanhar também a votação no Senado lá nos Estados Unidos, expectativa de que aconteça hoje. Não não tenho de cabeça agora qual o horário que isso poderia acontecer, não sei se pode acontecer se somente à noite. Enfim, todo cuidado é pouco, acho que oportunidades estão surgindo. Novamente, se você é conservador, fique de fora, procure aí reforçar a sua reserva de disponibilidade, sua reserva de emergência, e vamos nos preparar aí para se o cenário, por algum motivo, piorar. Acho que, novamente, muita coisa de ruim já está precificado, já está no preço do mercado, mas a gente, em hipótese alguma, deve descartar alguma piora. E como o mercado está muito sensível, as reações aí tendem a ser muito intensas. Então, todo cuidado é pouco, para aquele investidor de longo prazo mais agressivo temos aí boas oportunidades e a gente fica aqui na torcida é, para que a, a doença seja aos poucos controlada aqui no Brasil, principalmente em mundo afora e a gente consiga finalmente aí sair dessa crise que está tirando o sono de muita gente, Denise.
0: Tá Obrigada, Felipe, bom trabalho para você. A gente Nada. se vê no fechamento, tá?
1: Combinado, até mais.
0: Beleza. Motinha, obrigada. Obrigada
2: a vocês. Obrigado pela audiência. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Beleza, Eu queria lembrar vocês o seguinte, durante todo o dia a gente vai ter entrevistas com gestores de fundos aqui, então a gente vai aprender com eles o que, que eles estão fazendo para preservar o dinheiro dos cotistas, então a gente vai ver o caminho que eles estão tomando, que tipo, quais setores que eles estão comprando, o que, que eles estão se desfazendo, então vão ser três gestores de fundo durante todo o dia, o fechamento do mercado com o Motinha e o Felipe, isso se não tiver o break, se... não, não vai não ter, vai ter. Não, não. não vai ter, se tiver a gente está aqui coisa a gente está no plantão. É bom lembrar o seguinte, a, sei lá, 99% da empresa está trabalhando de home office. A gente tem que deixar uns gatos pingados aqui porque a bolsa não parou. Então, a nossa mesa de operações também não pode parar. Por isso que o Mota está aqui. É verdade. E eu estou aqui também para dar informação para você. A gente está já montando um esquema para eu passar a trabalhar de casa remotamente, e o Mota vai ficar ainda mais solitário aqui. É,
2: acho que vai sair eu, eu e a máquina de café.
0: Exatamente, isso aí. Então, fique com a gente, informação não vai faltar para você, investidor e cliente da Genial Investimentos. beijo, até mais. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br.